0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five. Cette semaine, on va parler Bundesliga, le championnat allemand déjà dominé par le Bayern de Munich, même si d'autres équipes réalisent un début de saison enthousiasmant, comme le Borussia Dortmund, le Bayern, Leverkusen ou encore Wolfsburg. Et on a décidé de vous parler de trois joueurs. Ils sont jeunes, ils sont doués et ils incarnent en ce moment la réussite de leur club. Jude Bellingham pour Dortmund, le milieu relayeur anglais rayonne depuis un mois, son influence sur le jeu est grandissante. Alors est-il le symbole d'une jeunesse anglaise de plus en plus épanoui à l'étranger. Florian Wirtz, lui, est né à 20 km de l'Everkusen. Le milieu offensif allemand enchaîne les buts et les passes décisives avec le Bayer, lui qui a la lourde tâche de remplacer Kay Everts. Wirtz semble promis à un avenir radieux avec la Mannschaft aussi. Et justement, est-il l'une des seules promesses du football allemand Et enfin, on terminera avec Maxence Lacroix, le défenseur français de Wolfsburg, titulaire indiscutable de la deuxième meilleure défense d'Allemagne l'an dernier. Lacroix n'a pas été sélectionné pour l'Euro Espoir Y a-t-il trop de concurrence à son poste en équipe de France Et avec moi aujourd'hui deux collègues de France Football qui suivent attentivement le championnat allemand. Dave Apadou pour commencer. Bonjour Dave.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
0: Et Cédric Chapuis est là également. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Il n'y a pas que Robert Lewandowski et Erling Haaland en Allemagne. D'autres joueurs impressionnent depuis l'année dernière déjà et ils réalisent en ce moment un début de saison canon. On va donc commencer avec Jude Bellingham, 18 ans formé à Birmingham, transféré à Dortmund en juillet 2020. L'un des joueurs les plus utilisés de l'effectif. Dave, comment tu pourrais décrire ce milieu relayeur, élu homme du match contre Besiktas en Ligue des Champions
2: Ouais, bah c'est un c'est un c'est un milieu à, à, à tout bien faire, un peu un peu un peu longiligne qui a euh, énormément de euh, d'abattage, mais surtout une grande maîtrise à la fois euh, technique et tactique. Il une technique extrêmement propre, euh, même parfois assez euh, assez créative. Mais euh, mais surtout, on a l'impression qu'il maîtrise exactement le le le, le tampon d'un match, les 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 zones où il faut aller, les zones de presse, etc. Enfin, on a l'impression qu'il a un côté euh, patron qu'on lui avait vu hein, déjà euh, que ce soit dans les catégories de jeunes en Angleterre ou à Birmingham quand il a quand il a débuté. Mais moi j'ai toujours tendance à me méfier un tout petit peu des, euh, des jeunes trop mûrs parce que j'ai mmh. toujours je me demande toujours est-ce qu'ils sont pas en fait déjà tout de suite à leur, euh, à, leur, euh, à, leur, à leur top niveau voilà exactement et donc Bellingham j'attendais de voir hors contexte dans un, un écosystème qui est très différent avec euh, quand même un effectif copieux parce que quand il arrive bah c'est pas fait que il va se faire une place et euh, je suis euh, bah, je suis très agréablement euh, pas surpris, mais en tout cas, je suis, je suis assez bluffé par la vitesse de sa progression. C'est un, un beau joueur, c'est un très bon joueur et j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas tout vu encore. Mmh.
0: Et il est indispensable euh, au 4-4 de losange souvent euh, utilisé par euh, Marco Rose, qui est un système euh, très exigeant.
1: Oui, là, il avait déjà été euh, essentiel dans un, dans un système moins fonctionnel euh, sur la fin de la période de Lucien Favre et, et, et sur la fin de saison aussi, où c'était une équipe euh, qui avait peu de cohérence finalement et il était ressorti euh, il ressortait souvent du lot. Il comprend Ligue des champions contre Séville en huitième de finale où, euh, clairement, c'était lui et Allende qui ont, ont, ont assuré la qualif à Dortmund pour les quarts de finale et aussi contre City euh, euh, en quarts de finale où il a fait un, un, un super match. et euh, oui C'est un joueur, qui, comme Dave l'a dit, qui peut tout faire, tout bien faire. Euh, il a été beaucoup reconnu pour ses qualités offensives, techniques, euh, faire le lien entre le milieu et l'attaque. C'est un de ses principaux points forts, mais c'est aussi un joueur qui... Euh, qui s'arrache souvent, qui va, mmh. euh, qui va presser. Même sans
0: ballon, il est très efficace. Et
1: C'est un de ses premiers entraîneurs à Birmingham, Pep Clotet, qu'il avait lancé à 16 ans, qui disait que en fait, ce qui l'impressionnait le plus chez, chez Bellingham, c'est sa capacité à aller presser tout le temps. Euh, et c'est aussi une de ses forces. Il n'a jamais l'adversaire à respirer à la perte du ballon. Euh,
0: pour que nos auditeurs se fassent une idée un peu plus précise, euh, je tente une comparaison. Est-ce qu'il ne pas un petit peu de, de Paul Pogba chez Jude Bellingham
2: oui, parce qu'il y a une allure un peu, un peu, un peu commune, comme ça. Euh, C'est vrai qu'il est, euh, il est, il est délié, il est, euh, il est élégant, euh, tu vois, le port de tête un peu altier. Euh, il, a une, euh, il a une gestuelle qui le met jamais dans l'urgence. Voilà, tout est assez assez fluide, bien bien décomposé. Euh, C'est vrai que là-dessus, euh, bon après, euh, Pogba, on, on parle de quoi On parle d'un joueur euh, champion du monde, etc. Voilà, on, on, on resitue bien quand même mmh. ce qu'est euh, ce qu'est Paul Pogba et, et sans doute que Pogba a une une créativité encore euh, encore supérieure, mais on a l'impression. Que le tempérament de, 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 Jude Bellingham peut, peut l'amener à être dans son style un joueur très essentiel aussi parce que Pogba, on sait bien et c'est un petit peu le, comment dire, le, 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 débat et je pense même un conflit en lui qui a, qui a, c'est à dire que on sent que c'est, c'est un joueur, il y a un joueur avec le ballon et le joueur sans. Il a fait un très bon compromis pendant la phase finale 2018 notamment, euh, mais on sent que c'est pas quelque chose de foncièrement naturel et on se souvient qu'à l'Euro ça avait été, ça avait donné lieu à des débats. Bellingham, il n'y a pas ce conflit là. Bellingham, c'est un joueur qui a Complètement acté le fait que, euh, sans le ballon, euh, il pouvait continuer à impacter le jeu, comme Cédric en parlait. Sa qualité de, 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 de pressing, sa, le timing avec lequel il le déclenche, la précision et cette façon. Et là, j'en... Là, on en arrive un petit peu aussi à la personnalité du garçon, euh, qui a toujours été patron dans toutes les équipes où il était, où il était passé. Et bien, il est capable d'emmener avec lui. Et J'ai encore revu là, euh, récemment euh, des matchs de, de Dortmund là, cette saison. Il euh, y a évidemment ce qu'il fait avec le ballon qui est bluffant. Mais sans le ballon, on a l'impression qu'il donne une cohérence à l'ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, mais qui est assez singulier mmh. à cet âge-là.
0: Oui, il est déjà euh, très mature.
1: Ouais, il, il, il a un petit peu de déchet dans son pressing parfois, parce que bon, heureusement qu'il a quelques points à travailler à, à 18 ans. Euh, c'est par exemple le joueur qui provoque le plus de fautes à Dortmund, mais aussi celui qui en commet le plus. Voilà, ça, ça, ça résume assez bien le, le, le profil du joueur qui est, qui, est, qui est assez fougueux et qui a encore quelques petits réglages à faire au niveau de. Voilà, il peut être plus patient, c'est ce que ses entraîneurs lui répètent, d'être un petit peu plus patient pour. Euh, ne, ne pas chercher absolument à récupérer le ballon tout de suite, mais euh, gêner l'adversaire pour le récupérer quelques secondes après de manière plus, plus facile.
2: Ouais, C'est là-dessus aussi qu'on voit qu'il y a quand même cette culture britannique qu'il a, c'est-à-dire qu'on sent qu'il a le, le, le goût du duel. Mais le fait d'être parti assez jeune, il a une maturité en plus déjà euh, qui, lui est, euh, qui lui est propre. Mais le fait de se confronter à cet autre football le football allemand, où, voilà, où on, on progresse aussi sur le, plan, sur le plan tactique, sur le plan de la gestion des moments, etc. Tant fort, tant faible, bref, on va, on va pas développer ici. Mais euh, va, va, je pense va lui donner une espèce de euh, de côté épanoui euh, qui a parfois manqué à certains grands milieux anglais où oui, ils, étaient, ils avaient vraiment ce goût du combat, mais parfois, même un, 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 un Steven Gerrard a mis du temps avant de trouver cette espèce d'alchimie entre euh, le contrôle du tempo et ce goût du duel, parce que naturellement, parce qu'ils ont ça en eux, parce qu'ils sont éduqués comme ça, parce qu'ils ont grandi avec ce genre de héros le football c'est d'abord une notion de, de duel Bellingham il a ça et c'est heureux parce que moi je trouve ça très très bien mais on sent qu'assez vite il peut le conjuguer avec quelque chose de plus, de plus maîtrisé moi franchement c'est un joueur qui me, qui, me, qui me bluffe encore une fois parce que je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'il a vraiment une marge de progression Encore une fois, je me méfie des joueurs qui sont prêts trop, trop vite. Mm. Et lui, on sent qu'en fait, il en a encore vraiment, vraiment sous le pied.
0: Alors, un petit mot sur son euh, parcours. Hein. On l'a dit, il a débuté en pro à 16 ans avec Birmingham. Il a participé au maintien du club en championship, la deuxième division anglaise. Et lorsqu'il est parti à Dortmund, euh, les dirigeants de euh, Birmingham ont décidé de retirer son maillot. Donc, le, le numéro 22 n'est plus disponible à Birmingham. Euh, c'est vrai que c'est assez rare comme décision, ça, dans le, dans le monde du foot. Et ça, ça montre l'importance ce qu'a eu Bellingham pour son club formateur
1: Oui ça, ça a beaucoup fait parler évidemment de, de, de prendre cette décision là de, de retirer le, le numéro 22 à Birmingham bon, je ne suis pas sûr que ce soit une idée extraordinaire mais bon à, à la limite c'est un, un détail parce que l'impact qu'il a eu en revanche à 16 ans 40 matchs de championship le championship c'est un championnat qui, qui est incroyablement dur compétitif il, faut jouer, il y a 46 journées à jouer en, en 9 mois euh, c'est des tous les trois jours dans des ambiances euh, très chaudes euh, avec le, la culture anglaise, même si on n'est pas dans les clichés, mais euh, il mais y a encore du duel, du contact, c'est la base du jeu. Alors qu'en Allemagne, c'est quasiment l'inverse, c'est-à-dire c'est la culture de, des espaces euh, et il a fait la transition en, en quelques semaines. Pour le convaincre de, de signer à Dortmund, les dirigeants lui avaient dit euh, avec nous, euh, tu vas développer euh, tes qualités et dans deux ans, tu joueras en équipe nationale ça a pris de deux mois, finalement. Ouais, donc, parce voilà, il là, il... Dès le mois de novembre 2020, il était, il était en équipe d'Angleterre.
0: Oui, il a participé à l'Euro. Bon, il a, il a très peu joué, mais il était, euh, il était du, vo... enfin, du voyage. J'allais dire non, parce qu'ils ont beaucoup joué <rire> chez, chez eux. Ils sont beaucoup déplacés, oui. <rire> euh, alors, justement, euh, avant de signer à Dortmund, il était suivi par euh, les plus grands euh, clubs anglais. Il a donc euh, choisi euh, le Borussia. Euh, Est-ce que ce choix illustre le fait que les jeunes Anglais ont de plus en plus envie de, de s'exporter pour obtenir du temps de jeu
2: oui, parce qu'il y a un peu le, maintenant l'espèce le, de jurisprudence Jadon Sancho, euh, qui est une sorte maintenant de, de modèle un petit peu que, mm. euh, qui va être érigé, ou que, que les jeunes s'érigent aussi eux-mêmes, de se dire voilà, euh, voilà un jeune... Euh, un jeune qui est allé s'épanouir ailleurs avec, euh, avec du temps de jeu, avec un, un football qui finalement est assez favorable à leur, à leur qualité, euh, Cédric en a parlé c'est un football ouvert, un... ils vont pas en Italie hein, ils vont pas, alors même si on, alors, on évite évidemment les, les, les clichés, le football italien évidemment pas le, le catenaccio des, euh, des grandes années 80, mais enfin ça reste toujours un football avec un, un haut coefficient tactique, avec une, une, une forme de patience, c'est n'est pas toujours compatible avec les qualités premières des, euh, des, des, des jeunes anglais, or le football allemand pour le coup là-dessus il s'y colle mais euh, pendant longtemps, ils étaient très, un, très insulaires. Ils restaient, ils restaient chez eux. La seule mmh. période où les Anglais ont, se sont exportés, en fait, c'était pendant, pendant la suspension de Coupe d'Europe euh, après le, les événements du ESL. Là, par contre, même en championnat de France, on a vu des Glenn Odell, des Mark mmh. Atlet, euh, des, euh, des Clive Allen, euh, bon, au, Chris Waddle, etc.
0: Aujourd'hui, ils ne s'exportent pas non plus. beaucoup. Bon, il y a une petite tendance, mais il y a seulement 11 joueurs anglais qui évoluent hors d'Angleterre dans le Big Five. Et la, la grande majorité en France et en Allemagne.
2: Bien sûr, mais parce qu'ils ont... Alors, est ce qui considère et ce qui peut être considéré par une bonne partie du, des, 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 des observateurs comme le plus grand championnat du monde, la première ligue, en tout cas le plus, le plus intense, le plus dense des stades formidables, ils sont sur, super bien payés. Ils sont même surpayés, ça, même, parfois ça a joué des tours aux, aux jeunes Anglais parce que très vite ils, sont, euh, ils, ils ont des, des, des salaires de stars, ils sont considérés comme des stars parce que bah, voilà, très vite un hein, jeune Anglais il est, il est vite érigé au, au rang comme ça, un petit peu de, de promesse nationale parce qu'ils ils sont en quête comme ça de celui qui va un peu les guider jusqu'au jusqu prochain titre de l'équipe d'Angleterre. Mais maintenant ils en ont plus peur parce que Jadon Sancho a fait son tra ce travail d'ouverture en fait.
1: Ouais, C'est toujours culturellement compliqué pour les Anglais de, de, de s'exporter et de faire accepter l'idée de s'exporter. Parce que même Karen Trippier qui parle à l'Atlético Madrid il euh, y, y, y a quelques saisons, il y a toujours un regard un peu, euh, un peu interrogatif pourquoi, et pourquoi il quitte notre championnat, le meilleur du monde. Euh. Bellingham, oui, effectivement, il y, y a cet exemple de Jadon Sancho qui est, qui est, qui est un point central. J'en avais parlé pour un, pour un papier pour France Foot il y a quelques, quelques mois avec Taylor Moore qui, un, qui, est, qui était passé par Lens euh, et qui était international anglais en U17, U19. Il me disait que quand il allait en sélection, beaucoup de gens lui posaient des questions. Il comprenait enfin, pour, pour savoir, mais à aucun moment les joueurs avaient envie de s'exporter en fait. Et ça, Jadon Sancho, il a fait basculer la mentalité un petit peu chez les jeunes anglais parce que aussi les, les clubs de première ligue et même en championship, les effectifs sont surdimensionnés. Euh, c'est très difficile de se faire une place. Bon, Bellingham l'a fait parce que c'est quand même un, un talent supérieur, mais globalement c'est très compliqué pour les jeunes anglais de, de s'intégrer euh, sans passer par euh, 3, 4, 5 prêts euh, consécutifs. Et, et là dessus il y, y a une vraie nouveauté depuis, euh, depuis John Sancho euh, qui a fait un choix fort de partir de City qui avait un projet euh, très ambitieux aller chercher du temps de jeu tout simplement. Ouais, c'est
0: Depuis le début de la saison, euh, nos amis d'Opta ont fait le décompte, depuis le début de la saison par exemple, c'est en Angleterre que les moins de 21 ans ont le moins de, de temps de jeu dans le Big Five.
2: Oui, bien sûr, parce qu'ils ont des effectifs euh, copieux, avec euh, uniquement des internationaux, et effectivement le Brexit va renforcer ça aussi, parce que voilà, euh, maintenant il faut un certain nombre de conditions extrêmement élevées pour, pour faire partie de, 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 de ce championnat, et les Anglais ont les moyens de faire venir ces joueurs qui sont un petit peu euh, hors norme à chaque fois, ça complique, et on voit bien, par exemple au PSG, euh, qui a assez un petit peu l'équivalent de ce type de, de, de club on voit bien combien c'est dur pour, pour des jeunes et c'est l'exode des, 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 jeunes, des jeunes parisiens donc, euh, donc, donc voilà maintenant euh, on a l'impression aussi que les Anglais ont, ont acté que euh, euh, les prêts à répétition c'était des impasses hein. on a vu énormément de jeunes talents comme ça euh, euh, Preston et etc enfin dans les divisions inférieures mais c'est tellement dur de se faire une place du championship c'est un, un jeu compliqué à assimiler et, euh, et ensuite refaire la bascule en première ligue où de toute façon les places continuent à être chères c'est euh, compliqué maintenant on peut revenir par la grande porte regardez Jadon Sancho est revenu transfert record à, à Manchester United alors ok bon il y a peut-être un temps encore d'acclimatation il s'est pas encore fait à son, à son, à son nouveau club mais en tout cas il arrive par la, par la grande porte parce qu'il s'est fait un nom à l'étranger dans un bon club de, de Bundesliga, maintenant les Anglais ne snobent plus l'étranger, avant il fallait vraiment s'appeler David Beckham et partir au Real Madrid pour qu'on dise bon ok là peut-être que c'est pas une régression pour le reste si à chaque fois c'est vu comme un pas en arrière
0: On passe maintenant à Florian Wirtz, le petit joyau de Leverkusen. Euh, il a 18 ans également, formé chez le rival du FC Cologne et arrivé à Leverkusen en janvier 2020. C'est le troisième joueur le plus décisif du Big Five depuis le début de la saison en championnat, derrière Karim Benzema et Erling Haaland. Trois buts et quatre passes décisives déjà. Euh, Cédric, on peut dire que Florian Wirtz a un profil euh, plus offensif que Jude Bellingham
1: oui, pour le coup, c'est vraiment un, un, un meneur de jeu euh, pur, alors qu'il peut jouer aussi sur un côté qu'il a fait au, au début avec l'Everkusen, mais, mais c'est un, un pur meneur euh, de jeu euh, qui a, qu a une vision euh, incroyable, une vista incroyable. Alors là, en début de saison, on va dire qu'il surperforme un petit peu à, à l'image de son équipe. Hein. L'Everkusen, ils sont un petit peu sur un nuage euh, face au but euh, sur ce début de saison. Mais il est dans des, dans des conditions euh, parfaites pour son développement, puisque... Euh, il y a, alors comme, comme Bellingham, il y a eu une saison compliquée à, à, à Leverkusen l'année dernière avec Peter Boss qui est, qui est, parti, euh, qui est parti au printemps. Donc le, ouais, Les conditions n'étaient pas folles, mais il a quand même réussi à se développer. Et puis là, depuis le début de saison, avec un jeu un petit peu plus direct, mais qui est toujours basé sur la prise d'espace dans le camp adverse, là, il se régale. Euh, C'est un joueur qui, a, qui est très fort dans l'orientation du corps. Dès qu'il reçoit le ballon en mouvement, il est tout de suite dirigé vers le but adverse. Et quand on a autour de lui euh, des Moussa Diaby, euh, des Paulinho euh, qui vont à 200 à l'heure sur les côtés, bah, ça donne un, un jeu hyper spectaculaire. Et, euh, et oui, il, il incarne un petit peu cette, cette nouvelle génération de, de playmaker allemand, euh, et, et il est un petit peu sur un nuage en ce moment.
0: Oui, il a, il a un, une très bonne vision du jeu et un, un sens de, de la passe assez exceptionnel pour son âge. Quoi. Il, a, il a tout juste 18 ans.
2: Oui, extrêmement, euh, extrêmement créatif. Mais là où il est bluffant, euh, c'est que pour un, un si jeune joueur, il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de prise de risque complètement, complètement folle, tout, tout ce qu'il fait. Et à chaque fois, euh, très maîtrisé, très, très bien pensé, il y, y a un haut euh, degré de, de, de réussite. Parce qu'à cet âge-là, à 18 ans, euh, quand on joue sur euh, allez, les qualités premières, c'est-à-dire le talent euh, ou la vivacité ou des choses comme ça, on a tendance à, à tenter. Et heureusement, d'ailleurs, c'est aussi le, le, le but. On est récompensé par... Et on est applaudi pour, pour, pour nos audaces. Mais euh, effectivement, il y, y, y a un déchet qui est assez, un, assez important et c'est normal. Lui, il a assez vite... Euh, euh, rationaliser ça. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, il est déjà en équipe d'Allemagne. Et tout de suite en équipe d'Allemagne, dès qu'il est rentré, c'était contre contre l'Arménie, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'il rentre, il a tout de suite une personnalité qui fait qu'il n'est pas en train de faire euh, euh, contrôle plat du pied euh, à, à 3 mètres. C'est-à-dire que tout de suite, il est entre les lignes, il joue en une touche de balle, très dynamique, beaucoup d'audace, beaucoup, beaucoup de, de, de culot, de prise de risque, même pas de prise de risque, de prise d'initiative plutôt, et là-dessus, il fait partie de, bah ouais, de cette, cette, cette jeune relève allemande qui a de la personnalité. Ça va compter parce qu'ils ont eu toute une génération, les Draxler et tout, où euh, en Allemagne, ils ont été beaucoup mmh. critiqués justement pour leur absence de caractère. Lui, peut-être qu'il incarne autre chose.
0: Ouais, on, va, on va parler de la, de la Mannschaft un, un peu plus tard. Euh, on l'a annoncé comme le, le successeur de, de Kaya Wertz, qui est parti à, à Chelsea euh, il y a un an. Euh, Est-ce que leurs leur profils euh, sont assez similaires
1: c'est différent, déjà, parce que leurs physiques sont très différents. Havertz euh, est un joueur très élancé, très grand. Euh, Wirtz fait 1m75. Et puis surtout, Havertz euh, a moins... Alors, il a un volume de course très intéressant, mais Wirtz, c'est un joueur qui court tout le temps, partout, tout le temps, partout. Il fait autant de sprints par match que ses latéraux, ce qui est, ce qui est une, ah oui, une trentaine par match euh, dans une équipe comme l'Everkusen en Allemagne. C'est assez significatif, effectivement. Et ouais, on parlait de personnalité, vraiment, ça fait partie de son jeu aussi. De courir partout, de, de couvrir tout le terrain, il est capable d'aller récupérer, d'aller tacler dans sa surface et d'être à la dernière passe quelques secondes plus tard pour, pour servir son attaquant. Donc c'est ça fait partie intégrante de son jeu, là. les courses et à 18 ans avoir une caisse comme ça c'est aussi assez rare.
0: Et ce qui finit euh, tous les matchs, contrairement à Jude Bellingham, d'ailleurs on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais euh, qui physiquement souvent euh, est un peu cramé à la 70 e
1: Alors Wirtz, il, a, il fait un début de saison un peu particulier parce qu'il était blessé lors de la première journée et puis il a, il a commencé par deux entrées en jeu. C'est là que ses stats sont aussi folles, c'est qu'il a, euh, a donc 3 buts, 4 passes en championnat mmh. depuis le début de saison en ayant euh, été titulaire que deux fois et en ayant moins de 300 minutes de jeu il me semble sur, le, sur les, les premières journées. Donc c'est assez fou. De ce que j'en vois, forcément, quand on a 18 ans, euh, il ne faut pas demander euh, de la consistance euh, semaine après semaine, euh, toute la saison, mais euh, il, peut, il peut tout à fait euh, tenir le coup euh, sur certains matchs, euh, comme on l'a vu contre Dortmund, il a, il a un petit peu fléchi sur la fin, mais il a été, au, 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 au niveau du tempo du match, euh, quasiment toute la rencontre. Hein.
2: Là où, moi, je le trouve particulièrement intéressant, c'est qu'en fait... Euh il peut, il peut jouer dans toutes les zones du, euh, du, du terrain. Là où, par exemple, euh, sur un côté, par exemple, à verte, c'est un peu plus compliqué. Parce que, comme il n'a il pas il a pas un, des, des premiers appuis extrêmement rapides, il est, il est grand, il est lancé, etc. Euh, la ligne, par exemple, la ligne de touche, c'est vite un adversaire pour lui. Voilà. C'est un petit peu compliqué. Il faut mieux qu'il aille un petit peu euh, à l'intérieur. Alors, soit en 9,5, demi, euh, fuyant, mmh. soit en, en 10, ou parfois même un petit peu plus bas, s'il si, si, si y a besoin Vert, il est tellement explosif euh, qu'il qu peut jouer que ce soit très haut, un peu plus bas, sur les côtés, des deux côtés. Et là-dessus, c'est euh, c'est un joueur qui euh, qui résout pas mal d'équations et encore une fois un si jeune âge, c'est-à-dire qu'il va encore augmenter euh, sa connaissance, sa compréhension qu'il foot même s'il y a eu beaucoup de maturité chez lui aussi.
0: Alors on en a parlé, il a été sélectionné pour la première fois avec la Mannschaft au début du mois. Euh, trois matchs, bon, 45 minutes disputées, et une passe décisive quand même. Euh, il a surtout remporté l'Euro-espoir euh, en juin dernier. Euh, c'est l'un des symboles du du, du renouvellement. Euh, de la Mannschaft, enfin, du, du football allemand euh, plus généralement, renouvellement annoncé depuis longtemps et qui commence euh, tout juste à se mettre en place.
1: Ouais, alors Dave a parlé de la génération euh, Draxler. L'Allemagne a toujours été, euh, depuis euh, une dizaine d'années, euh, très performante dans les catégories de jeunes. Et a toujours eu une relève au poste offensif créatif. Euh, on a parlé de, de Kai Havertz évidemment. Il y a aussi Jamal Musiala euh, au, au Bayern. Il y a Florian Neuhaus euh, à Gladbach. C'est dans ces postes-là. Il ils n'ont pas franchement de soucis au niveau euh, relève. C'était plus dans les postes défensifs où il y avait. Hum, des joueurs qui n'ont pas franchi le cap. Il y a un Nicolas Zuleux qui était attendu et qui a déjà 26 ans, qui, qui est à un excellent niveau, mais qui n'a pas eu la, la consistance attendue. Euh, en défense, il y a peu de relèves euh, chez les latéraux. D'ailleurs, Joachim le a été obligé de remettre Joshua Kimmich à l'euro à ce poste-là. Au poste créatif, l'Allemagne n'y aura pas de soucis, à mon avis, dans les années qui viennent. En revanche, il va falloir vite que les... Que chez les latéraux ou chez les, les joueurs plus, plus défensifs, plus protecteurs, euh, il y ait une vraie relève qui, qui se met en place.
0: On peut imaginer qu'ils s'installe euh, durablement euh, dans l'effectif d'Antiflick, Florian Wierds. Dans
1: le dans le dans le groupe, euh,
2: oui, bah, mais attention, il y a effectivement il y a de la il y a de la concurrence. C'est le secteur le, le mieux fourni du côté euh, du côté allemand. Alors même si on voit quand même émerger un tout petit peu le, Antiflick a, a lancé deux deux, deux, deux latéraux, euh, riddle bakou euh, la, latéral droit. Euh, David Raoum, euh, latéral gauche. Donc voilà, c'est un début, c'est une amorce, parce que souvent, ils ont fait des... Euh, C'était Monsieur Bricolage, euh, euh, ce poste de, de latéral. J'ai même vu Kerrer, latéral gauche. Latéral gauche, pas latéral droit. Latéral gauche. Donc voilà, parfois, des milieux reconvertis. Et à la limite, le seul vrai latéral gauche, bah maintenant, il est au milieu de terrain, c'est Kimich qui peut-être est potentiellement le meilleur latéral droit de, de la planète. Mais... Au milieu, il est tellement mmh. fort aussi. Maintenant, la relève allemande, ils ont un avantage, c'est que leurs joueurs forts, là, en ce moment, ils ont 25, 26 ans. C'est-à-dire que, bah, on a parlé de Kimich, mais euh, Goretzka, c'est pareil, c'est 25 ans. Euh, c'est euh, 25 ans. Euh, Leroy Sané, 25 ans. Euh, Werner, c'est 25 ans. Donc voilà. Mmh. Euh, ils ont quand même, en fait, là, toute une génération qui va arriver, en fait, dans son, dans son prime, quoi, dans son, dans son meilleur âge. Et, avec quelques jeunes aussi, il y a Moukoko aussi, le, le, le petit jeune de Dortmund, on parlait de Dortmund tout à l'heure, mmh. 16 ans, qui a battu tous les records de précocité possibles et imaginables, voilà, et qu'on attend lui aussi comme peut-être le grand attaquant allemand des des, des des années à venir. Donc je suis pas trop inquiet non plus pour eux, et en plus ils ont un sélectionneur qui a prouvé que, euh, bah, vraisemblablement, il sait, il sait faire gagner une équipe, donc euh, voilà, il... Moi, je suis pas trop inquiet pour les Allemands.
0: On termine avec Maxence Lacroix, le défenseur central de Wolfsburg. Euh, donc, quand on entend parler de joueurs français en Bundesliga, on pense euh, plus facilement à Dayo Upamecano ou Christopher Nkunku. Mais euh, Maxence Lacroix est l'un des joueurs essentiels de Wolfsburg euh, depuis la saison dernière. Euh, Dave, en 2020, il jouait encore en, avec Sochaux en Ligue 2 et maintenant il dispute la Ligue des Champions.
2: Ouais, c'est fabuleux. C'est fabuleux de aussi vite se faire une place, aussi vite être perçu comme, euh, par son entraîneur et par ses partenaires comme quelqu'un d'essentiel. C'est ça le plus dur, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, à Wolfsburg, il y a une vie avec lui et une vie sans lui. Il y a euh, euh, ce sentiment chez les autres qu'ils ils se sentent plus forts avec lui. Il n'a que 20 ans. Euh, donc être capable un petit peu de de porter, d'assumer une forme de leadership dans ce secteur de jeu qu est la qu est la défense euh, aussi vite, aussi jeune, bah c'est 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 bluffant, mais il fait partie de cette génération de joueurs, euh, j'allais dire français, mais de joueurs tout court qui euh, qui n'ont pas peur. Eux le temps, euh, c'est pas c'est pas un ennemi quoi. Je veux dire, eux tout de suite, ils veulent tout tout de suite, maintenant. Et quand et ils sont armés, ils sont programmés pour euh, pour ça. Lui en est un exemple. Mais en plus, il a une espèce de il dégage une forme de, de, de flegme, c'est-à-dire que là où d'autres peut-être dégagent une espèce de, 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 de hargne et tout, lui on a l'impression que enfin c'est une sorte de, de mini-varane un petit peu dans, 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 dans l'attitude, le jeu on pourra en rediscuter, mais voilà il a cette espèce de, 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 sérénité. de, côté, ouais, de sérénité qui est assez bluffante à ce poste avec ce, ce degré de responsabilité.
1: En fait, c'est le profil type du défenseur moderne et du défenseur fait pour la Bundesliga. C'est-à-dire que lui, il s'épanouit complètement dans un championnat où il faut couvrir 50 mètres dans son dos parce qu'il est fort, il est puissant, il est athlétique, il est ultra rapide. Il est dans le top 10 des, des, des joueurs à la plus haute pointe de vitesse sur la saison écoulée en Allemagne. Euh, pas, pas si loin d'Alland ou. Où... Ah oui,
0: tout poste au confondant. Ah oui, oui,
1: oui. Euh, Aland et, et Davis sont à 36 km/h, il me semble, et lui est à 35. Donc, il peut courir une, beaucoup de terrain dans son dos, ce qui a fait sa force, évidemment, parce que, bon, on, 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 va, dire que, on, va, on va dire tout de suite que l'image montrée par Wolfsburg la semaine dernière contre Lille euh, ne correspondait pas vraiment à, à, à cette équipe-là, euh, sur la saison passée en tout cas. Mais lui, il, est, il, est vraiment, euh, il, est, il cumule énormément de qualités. Et comme Dave l'a dit, en fait, c est, c est, euh, moi, ça me fait penser un petit peu à l'attelage Saliba-Fofana à, Saliba à Saint-Etienne il y a quelques saisons. Et lui, euh, il cumule un petit peu les qualités des deux. C'est-à-dire qu'il est très fort dans, dans, dans l'interception, euh, couper les trajectoires euh, et en même temps, avec le ballon, il a un flegme, un calme absolu. Il peut faire des relances d'une propreté euh, absolue euh, juste après avoir fait une, une course de, de, de 30 mètres pour récupérer le ballon.
0: Mmh. Oui, il a été interviewé par euh, Hugo Delon dans l'équipe en mars euh, dernier et il disait que ses deux qualités premières, donc, selon lui, étaient euh, sa vitesse et sa relance.
2: Oui, tout à fait. Il peut faire des, euh, des, des, ouvertures, euh, des changements d'aile de, de 30, 40 mètres sans problème, euh, des passes comme ça en oblique, euh, extrêmement, euh, extrêmement précises. Évidemment, il y a la, il y a la vitesse. Peut-être un poil encore juste, par exemple, dans le, dans, dans ce qui est duel aérien, par exemple. C'est-à-dire que tout de suite, je l'enverrai pas en, en première ligue. Tout de suite, je pense que... Euh, il y a encore un petit peu de, de maturité c'est normal on parle encore d'un joueur qui était il n'y a pas si longtemps en, en, en Ligue 2 à, à, à Sochaux donc il y a encore des, des, des zones de développement mais euh, effectivement euh, dans, les, dans, dans les caractéristiques à la fois de son équipe et de son championnat qui est la Bundesliga c'est euh, c'est un joueur, euh, c'est faux de dire ça, mais assez vite, on peut, peut penser que c'est une référence. D'ailleurs, il dirige euh, la, la saison dernière la meilleure défense d'Allemagne. Deuxiè deuxième
0: meilleure défense. Deuxième. deuxième, der deuxième. Der derrière Leipzig.
1: Et puis, euh, Maxence Lacroix, c'est un pro absolu, en fait. Euh, alors sa, sa mère est médecin et lui a inculqué euh, beaucoup de, de rigueur sur tout ce qui est récupération, alimentation, etc. Il a tout de suite pris un chef à domicile quand il est arrivé en Allemagne. Euh, euh, — Alors l'anecdote est, est connue. Il a, il a vu son coéquipier, uh, Woodweghorst, euh, travailler avec un ancien international de volet euh, néerlandais pour travailler la détente, les, les appuis, etc., euh, pour avoir une meilleure, une meilleure détente, une meilleure appréciation. — C'est l'ensemble des Pays-Bas. Oui, — oui. Ouais. Mm. Oui, oui, qui, qui est néerlandais également. Et, et, euh, et, et donc il a travaillé, il a demandé à Woodweghorst euh, s'il pouvait travailler avec ce, 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 cet ancien joueur de volet euh, international pour travailler ça, parce que je pense qu'il a conscience aussi que c'est aussi un de ses points à travailler. Il peut être plus dominant dans les airs, même s'il est déjà euh, solide. Euh, voilà. Et puis, les, les petits appuis, ça va aussi lui permettre d'être peut-être un peu moins exposé sur les, dans des petits périmètres. Ça aussi, c'est un petit point à travailler. Euh, encore heureux euh, à 21 ans qu'il ait quelques points à travailler. Ouais. Et, et voilà, il sait qu'il a encore des, des, des points d'amélioration. C'est est un, un, un joueur qui a un caractère ultra professionnel déjà à 21 ans
0: ouais, ouais c'est ce qui ressortait un peu de son interview c'est vrai euh, et d'ailleurs il disait aussi avant j'étais vu comme un joueur euh, plus bourrin que technique ça semble un peu fou euh, aujourd'hui
2: ouais je sais pas pourquoi enfin, fou, il je... étonnant ouais c'est ça je sais pas pourquoi il dit ça parce que son jeu je trouve dégage même son allure dégage beaucoup de une, forme, une, certaine, une certaine élégance okay, c'est peut-être pas Beckett Bauer mais euh, enfin franchement euh, je, je vois pas euh, chez lui euh, quelqu'un dont on aurait pu dire parfois il y a des joueurs comme ça ils sont très musculeux ils sont très massifs et parfois de manière improbable on se dit ah, tiens il a des pieds aussi lui je trouve que son, son, son allure est en train de passer alors après peut-être qu'il a eu des, 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 des remarques mais alors c'est vraiment des gens qu'il n'avait vraiment pas vu parce que assez vite on voit que c'est quand, quand même un joueur très, très propre quoi donc euh, non, — Non, je sais pas pourquoi mmh. il dit ça.
0: — Alors il a 21 ans, je le précise. Et jusqu'à ses 16 ans, il évoluait en euh, tant qu'attaquant. Euh, et qu'est-ce qu que ça peut lui apporter euh, aujourd'hui, notamment euh, dans le duel, peut-être
1: — Dans le duel, je sais pas. Mais je pense que dans la, le fait d'avoir la tête levée... De, en fait, là, là où il est très fort aussi, c'est que dès qu'il a le ballon dans les pieds, il regarde vers l'avant et loin vers l'avant. Euh, moi, je l'ai vu, euh, comme Dave l'a dit, faire des renversements de jeu, euh, des transversales de 30 mètres, euh, digne de, de, du grand Jérôme Boateng. Hein. Il, est, il, a, il a cette capacité à accélérer euh, une action juste euh, par une passe verticale, hein, en fait. Et peut-être que le, le fait d'avoir joué au poste offensif euh, plutôt la, la, lui a servi. Ouais, C'est eric Kelly, euh, qui était formateur à Sochaux et qui est maintenant à Lyon, qui l'a fait passer en défense centrale et... Euh, je pense qu'il ne changera plus de poste hein, parce que bon, clairement c'est fait pour lui. Mmh.
0: Alors cette saison, Wolfsburg est encore euh, très solide derrière. Hein, seulement euh, deux buts encaissés euh, pour l'instant en cinq euh, matchs. C'est un peu la marque de fabrique de cette équipe mmh
2: pas forcément c'est une non c'est ça c'est une c'est une réussite mais c'est une équipe qui qui a beaucoup de maîtrise alors effectivement le truc c'est qu'on a un petit peu là on a vu un peu contre Lille, une sorte de contre exemple un petit peu de ce qui de ce qu'est Wolfsburg mais normalement c'est une équipe qui a qui a beaucoup de maîtrise avec 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 le ballon qui prend le jeu à son compte c'est pas une espèce de forteresse comme ça qui qui ferait son beurre sur la solidité défensive non par contre lui il a vraiment il a vraiment apporté ça c'est à dire que dès dès qu'il est arrivé il a tout de suite impacté il a tout de suite sécurisé je crois que c'est son propre gardien qui disait que bah ouais quand, quand quand il est là on se sent on se sent plus fort c'est quand même fort quoi je veux dire mmh. euh, de, de dire ça d'un joueur qui à ce moment-là a à peine, à peine à peine 20 ans mais euh, Wolfsburg c'est une, une bonne et belle équipe euh, belle équipe allemande d'ailleurs il y, y a très peu d'équipes je crois pas à ma connaissance pour voir mais il y a très peu d'équipes qui sont euh, qui font leur beurre sur la sur, sur la défense mais je pense que c'est sa qualité comme le disait aussi euh, Cédric le fait qu'il soit capable de couvrir la, 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 la profondeur sa lecture de jeu la, la façon de Sortir euh, la balle, cette première passe qui, 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 qui élimine, je crois que c'est ça aussi qui, euh, qui donne un peu
1: tout leur, la structure de jeu de, de Wolfsburg. En fait, Wolfsburg est une équipe rigide, mais à l'échelle allemande, c'est-à-dire que euh, c'est une équipe qui n'est pas ultra spectaculaire par rapport à, à, aux autres équipes dont on a parlé avant, euh, mais euh, voilà, quand elle arrive, euh, quand on la compare à d'autres équipes en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, c'est une équipe qui ouvre le jeu quand même et qui a, comme on l'a dit, euh, qui a beaucoup d'espace à couvrir dans son dos.
0: Alors, juste un, un dernier mot sur Maxence Lacroix, euh, qui n'a pas été sélectionné pour disputer euh, l'Euro-Espoir, alors que euh, c'est ce qu'il attendait euh, avec euh, impatience, comme euh, il avait pu le, le, le dire dans certaines interviews. Euh, comment vous l'expliquez Est-ce que c'est juste qu'il y a trop de concurrence à son poste
1: Il y a beaucoup de concurrence, mais après, c'est quand même assez étonnant qu'il n'ait pas eu euh, sa chance au moins une fois. Et ça fait deux ans qu'il n'a pas mis des pieds en équipe de France. C'était avec les U20, il me semble. Udi... De... Oui, ouais, les, les U20, U20 tout un, à fait, en, en, en 2019, 2019 ouais. Donc, depuis, il a fait une saison quasi complète avec Sochaux en Ligue 2, où déjà il dégageait quelque chose, même si c'était euh, les prémices. Et une saison énorme en Bundesliga, là il découle la Ligue des Champions, c'est un petit peu surprenant. Ouais. Là où, euh, si
2: on... on dépasse un petit peu
1: le cadre des, euh, des, des espoirs, parce que
2: c'est jamais qu'un un temps de passage les, les espoirs bon peut-être ce rendez-vous là n'est pas, pas, pas réussi ou en tout cas pas pris mais, euh, mais à plus long terme quand on, quand on le voit jouer on, évidemment on pense aux au grands on pense à l'équipe de France et là où il peut avoir un, un espoir à terme c'est qu'en fait il n'y a personne chez les jeunes qui a pour l'instant vraiment euh, poser sa, sa, sa grille ouais. qui, a, qui a son rond de serviette euh, de manière euh, absolue c'est-à-dire ouais, pas euh,
0: mécano Konate, Fofana voilà, et,
2: et exactement pour l'instant ils sont ils ont ils ont pas vraiment euh, ils, ils ont ils ont pas posé ou euh, pas mécano ça s'est pas bien passé euh, Koundé bon bah des gens l'ont envoyé se faire trucider sur le côté droit donc euh, donc voilà pour l'instant il y a personne qui a pris euh, euh, qui a pris date vraiment et qui et dont on se dit bah ce sera lui et personne d'autre donc là-dessus il peut aussi rattraper ce, 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 ce retard là et euh, franchement sur ce qui dégage alors peut-être qu'il faudra passer par un, évidemment, par un plus gros club que... c'était
0: ce que je voulais vous demander est-ce voilà. qu'il faut, il faut peut-être viser un top club pour, pour encore plus se montrer et avoir sa chance après en on plus. sait
1: que Didier Deschamps euh, la compétition phare pour lui c'est la Ligue des Champions et Maxence Lacroix la joue cette saison donc il y a, y a une chance à ce niveau-là parce que simplement briller en Bundesliga ça suffira pas aux yeux du sélectionneur après il y a autre chose c'est qu'on a parlé de son profil du style de jeu de Wolfsburg il joue en Bundesliga c'est pas le même logiciel que l'équipe de France. Euh, Aujourd'hui, le joueur qui est le plus adapté derrière Raphaël Varane, ça reste Kurt Zuma. Maxence Lacroix et d'autres ont beaucoup de qualités à faire valoir. Maintenant, c'est pas le même style de jeu. Donc, euh, voilà, on l'a vu avec Dayou ou Mécano. ça s'est pas très bien passé, alors que c'est un joueur extraordinaire qui accepte d'être exposé dans un autre style de jeu en Allemagne et qui, euh, et qui, qui a progressé comme ça. Mais euh, dans le style de jeu de l'équipe de France actuellement, il s'agit de défendre sa surface avant tout et de de faire une passe à son latéral quand on quand on fait la première relance ce qui n'est pas ce qui est pas forcément le, le profil de ces joueurs là mmh. et, et exactement
2: et, euh, et d'ailleurs je on, on m'expliquait un petit peu un technicien me disait pourquoi le jeu de l'équipe de France est parfois un petit peu restrictif sur euh, sur les lancements de jeu bah ça vient c'est toute une chaîne ça vient du jeu du jeu au pied de euh, de, de l'uris qui peut pas tout de suite atteindre le latéral donc il passe par le central qui lui-même et fait pas une passe qui élimine mais juste juste décale bref on n'est pas dans quelque chose de très ambitieux et effectivement parfois ces joueurs là qui eux pour le coup ont une autre ont une autre culture une autre éducation et une autre d'autres qualités bah voilà peut-être qu'il peut y avoir un décalage maintenant L'échec du dernier euro peut être son allié, à lui comme à d'autres. Oui. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut basculer maintenant sur un autre logiciel. Je ne suis pas sûr d'y croire vraiment, mais je me dis peut-être que. Et puis, Didier Deschamps n'est pas éternel. Donc, euh, donc voilà. Et, et viendra le temps peut-être d'un autre sélectionneur. Et euh, on parle d'un joueur qui n'a que 21 ans. Donc, à un moment, euh, voilà. Euh, oui. Son heure viendra peut-être.
0: Euh, rapidement, pour terminer, bon, on repart euh, en Allemagne. On, on vient de parler de Wolfsburg, de Dortmund et Leverkusen, qui sont respectivement euh, deuxième, troisième et quatrième de Bundesliga. Bon, après cinq journées seulement. Je ne vais pas vous demander de faire des projections, mais comment vous sentez la dynamique de la saison en Allemagne Forcément dominée par le Bayern, ça va, se, ça va se disputer derrière
1: bah, Il faut être honnête, il y a, il y a voilà une ça. machine de guerre voilà. depuis dix ans qui s'appelle le Bayern, et, euh, et elle a pris euh, les trois plus gros personnages de, de son plus grand rival depuis deux ans, c'est-à-dire Leipzig. Ils ont pris leur entraîneur, ils ont pris Koupa Mekano ils ont pris Sabitzer. Voilà, ils ont affaibli Leipzig comme ils avaient affaibli Dortmund il y a quelques mmh. années. C'est une stratégie et ils ont bien raison de le faire. Hein,
0: ouais, puisque, et et, et l'Ipsych, là en plus, est, euh, et
1: est en pleine restructuration avec un entraîneur que, alors que moi j'apprécie beaucoup, mais, euh, mais ça va peut-être prendre un peu de temps parce que là on est sur un projet un peu plus kamikaze que celui de Nagelsmann. Euh, voilà Jesse Marsh était à Salzbourg avant, qui avait affronté d'ailleurs le Bayern en Ligue des Champions l'année dernière et qui avait pris beaucoup de buts malgré des grosses perfs. Il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs en Allemagne cet été. Moi, j'ai envie de croire quand même au Dortmund de Marco Rose. C'est beaucoup plus structuré que, que la saison passée. Euh, et puis, il y a un autre, joueur, un autre jeune joueur assez intéressant à suivre euh, au poste d'avant-centre <rire> voilà, qui, qui peut faire gagner quelques matchs. Donc, euh, j'ai envie de croire à Dortmund cette saison. Mais euh, voilà, il faut quand même rester mesuré et, et reconnaître que le Bayern est encore largement ouais. au-dessus de la concurrence.
0: Forcément. Et Wolfsburg et Leverkusen, Cédric disait tout à l'heure qu'il y avait peut-être un peu de surperformance du côté de Leverkusen en ce moment
2: Ouais peut-être, peut-être effectivement. Euh, C'est pas tout de suite à eux que je pense pour pour venir faire le match euh, un peu sur la durée avec le, avec le Bayern, euh, Cédric est réaliste moi je suis un peu plus romantique, j'ai toujours envie de croire qu'une qu équipe comme Dortmund qui a à mon avis euh, l'avancante le plus fascinant de la planète, euh, Erling Haaland pour ceux qui n'auraient pas deviné euh, peut, peut, peut faire ça, effectivement j'ai l'impression que c'est une équipe qui cette année est moins, est moins folle l'année dernière ça partait vraiment dans tous les sens, on a parlé du match de Séville qui, est parti, euh, qui était complètement euh, folle dingue mais je dirais il pouvait très bien se faire éliminer euh, et ben voilà j'ai l'impression que cette année ce sera un peu plus maîtrisé et qu'ils ont un attaquant qui est chaque fois un petit peu plus fort. Donc, j'ai envie de penser que Dortmund, je ne sais pas s'ils peuvent euh, détrôner le Bayern, mais en tout cas, faire le match un peu plus longtemps parce mmh. qu'il y aura peut-être un petit peu moins de trous d'air. C'est comme ça que, que je le vois. Mais de toute façon, je vois un beau championnat et rien que cette équipe du Bayern, comme bien même elle fera un cavalier seul et on est, on est parti pour ça enfin en tout cas pour, et c'est fascinant à voir
0: ouais on se régale quand même Mais
2: ouais c'est ça c'est mmh. ce plaisir du championnat, du, du football allemand c'est à dire que même les équipes qui sont à l'heure euh, qui sont à, au rendez-vous c'est pas, pas une tare c'est pas, pas ennuyeux de les voir être à l'heure parce qu'elles le sont avec panache avec style avec invention parce que Nagelsmann met déjà des choses en, en, en place et voilà et moi ça m'intéresse ouais, ça m'intéresse de, de, de continuer à voir ça mais je me dis Dortmund allez une petite pièce sur
0: Dortmund mmh, bah Vous avez tous les deux mis une petite pièce sur Dortmund mais en tout cas j'espère qu'on a donné euh, envie aux auditeurs de suivre un peu plus la Bundesliga merci à tous les deux Daïva Padou et Cédric Chapuis merci aussi à Adrien Mathieu pour la rédaction de cet épisode et merci à vous les auditeurs, vous avez été près de 100 000 à écouter notre dernier épisode sur Antoine Griezmann, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Big Five sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcast à la semaine prochaine